0: 晚上的时候，我带我孩子跑去那边，我会很想哦，从那边跳下去这样子。
1: 工作不顺，心情郁闷
0: ，感情碰壁，求助无门，到底是谁翻转我的人生
1: ？亲爱的弟兄姐妹，平安，欢迎收听今天的《是谁翻转我的人生》，我是节目主持人今天为大家邀请到了这位，前几集呢，我们曾经听过他的儿子在分享，他在升学的路上，他没有选择继续升学，而是选择了想要从事他所热爱的音乐事业。那想必当时他的母亲一定跟他有非常大的一个冲突，跟非常大的一个讨论吧。那他呢，当时我没有说到，其实他是在一个单亲家庭长大的。那如果当过妈妈的人真的都知道，照顾一个孩子从小到大是多么不容易，尤其他又不是台湾本地人，他是从马来西亚到台湾。这样子很辛苦的把孩子拉拔长大，然后到如今看见孩子在教会的服饰，看见孩子的婚姻，看见孩子的事业，这一切的美好，他都看见上帝在他生命当中的恩典。那今天我们就邀请这位姐妹来跟大家分享她怎么样走过她这些辛苦的过程的一个生命故事。我们来欢迎今天邀请到的应云姐妹。
0: 各位弟兄姐妹平安，我是应云，很开心今天可以来这里呃分享我呃如何经历神。是的过程是，应云姐妹在我心中就是一个非常认真
1: 服侍的好同工、好姐姐哦。总是看到她很早就来教会，然后每个礼拜总是看到她在教会当中，就是在各样服侍当中穿梭。但是想问一下应云姐，呃，当初你是怎么样受洗的？那你又怎么会离
0: 开家乡来到台湾呢？哦。我是在一个偶然的机会认识我的前夫，我们因为在婚姻的道路上遇到一些男主，他就叫我去教会学习祷告，所以我就开始去教会。我当初是抱着传统拜拜的心态信耶稣的。因为我就是向神求，求说我要结婚这样子。但是在祷告的过程的当中，其实我知道上帝没有要我嫁给这个男人，但我因为鬼迷心窍，明明知道他品格很不好，但是我却很想要结婚，所以就来到台湾
1: 。所以当时是因为这段婚姻，所以来到了台湾这样子。对，嗯嗯嗯嗯，那到后来，你刚刚其实讲到说，觉得这段婚姻不是伸缩喜悦的，所以后来呃，为什么你离开了，结束了这段
0: 婚姻呢？哦，因为哎、呃，我结婚前其实就知道说他实在是不是一个好人呐、啊。但是结婚之后，我很快就知道说，原来在我们还没有结婚的时候，他就有一个女朋友。然后当我在怀疑他的时候，他就。上演很多戏码，比如说他告诉我他加入帮派啊、贩毒啊，就是帮派有一些恶斗啊，然后每天在我面前演那个连续剧，他甚至就会策划黑道要来绑架我，这样子让我每天就活在恐惧害怕的当中。呃，他那种很。荒谬的一些剧情哈，让我心里面产生很大的怀疑。我在想说，假如是他是骗我的，我没有办法相信这个世界上有这么恶劣无耻的人。因此呢，我就向上帝求，我求神给我真相。在圣灵的引导之下，他的谎言一一被拆穿。原来他所做的一切都是为了掩饰他的外遇。生孩子之后，我原本想要给他机会改过自新，但是发现他有太多的坏习惯。那时候我在想，假使我的孩子有这样的父亲，长大之后很可能成为社会的祸害。所以孩子出生没多久，我就离家出走了。
1: 是，依云姐刚刚其实有提到，就说其实那时候孩子才刚
0: 出生没有多久，你记得大约是孩子大概多大的时候吗？嗯、哦，我的孩子是在马来西亚出生的，然后三个月的时候我把他带回来台湾，然后哎，过了几个礼拜之后，哎，我觉得说我不想要在这个环境让我的孩子长大，所以大概就离开了哎。
1: 哦，三个多月
0: ，其实那个时候都还是照顾
1: 小孩很辛苦的时期，就是可能晚上睡不过夜啊，然后其实很多都还是需要自己照料。那你这样子，你来台湾又无亲无故，然后就是又呃又照顾这么年幼的孩子，那你那时候怎么处理？就是说你照顾孩子跟你工作经济的部分呢？你的生活上怎么办
0: ？哦，那个就是我孩子刚出生到四岁半。其实哈，他的身体都一直有状况，因为他的肚子一出生就非常的大，像人家怀孕快要生产的那个样子，然后肚子很硬，然后每天就在哭。呃，那时候医生是说他应该是肠胃的问题，哎、嗯，所以非常的难照顾，一天到晚就在哭。然后那时候我们在二十六年前，嘿，他。一罐绵敏的奶粉就已经要五百块，嗯，而且还经常跑医院，所以经济上真的是有非常大的一个困难，嗯。然后那时候我自己的身心灵也非常的糟糕，每天就忙着工作赚钱，然后就是嘿过得非常的辛苦。在我最惨的时候吧，就是连吃饭的钱都没有。我曾经有长达半年的时间，每天都吃大卖场最便宜的水饺来度日
1: 啊哇！那在这个过程当中啊，就是说，因为你其实经济压力也很大，又要照顾孩子，那你那个过程中，你有曾经埋怨过神吗？或是觉得说啊，我不想要去教会了，好像这个神也没有这样子照顾我
0: ？哦，没有呢。呃，因为我刚来台湾的时候，其实我就有跟神祷告，我跟主说，哎，我想要找一个教会，嗯、所以我就在路边这样子一边祷告一边去找教会。后来我就找到教会之后哈，我就每个礼拜都一定会去教会，因为我觉得说，我就只有依靠上帝啊，我才有办法度过我的人生，所以我每一个礼拜一定会去教会。我觉得说，我去教会我可以就是。呃，跟神亲近了，然后来认识神这样子。其实那个时候，我才很认真的读经祷告。呃，之前我信耶稣，我可能会觉得说，他只是一个、嗯、我们以前是那个拜拜的家庭嘛，嗯、都会觉得说，拜拜就是我要什么，然后这个神就要给我，嗯、你给我我要的，你就是很灵验的神。嗯、假如是我祷告，然后你没有给我，那你就不是真的神。那时候我刚开始信耶稣的观念是这样子，但是当我开始。很不好的生活之后，其实我没有一点的埋怨，我就很认真的读经祷告，然后我就一直去教会这样子。我记得我儿子有曾经讲过一句话，就是非常的贴切，就是我们不是去教会，就是去教会的路上，所以我是从来都没有缺席的。然后我也有去小组，只是那时候我会觉得说我因为。一些经历，我觉得我都不好意思告诉别人我发生什么事情。其实我就没有很多的时候把我的事情告诉别人，然后就是我自己跟孩子一起就是祷告这样子嘿。
1: <是>所以其实是在那个很困难的时候，其实你都没有放弃来教会，那也包括你也在这个时候也很认真的经历神，然后也知道说即使在这个时候，上帝其实还是看顾你的
0: 。嗯，是的嘿。虽然那那段时间我过得不是很好，但是我因为每天都带着我的孩子一起祷告，其实我真实的感受到耶稣一直保护我的孩子，亲自管教他，让我很放心。我也很感谢神，我的孩子从小到大没有给我添什么麻烦。我不说，没有人知道他是在没有父亲的环境中长大。
1: 那所以后来你在教会当中，你觉得就是在这个过程当中，上帝怎么样帮助你在经济上啊，或者说你自己教带孩子一定有很大的压力啊，在情绪上啊，你是怎么样的能够度过这些就是很困难的时
0: 刻？我觉得说很感谢神，就是在我诶、哎、台湾的这一段时间，其实有派很多天使、很多好的那个姐妹们来帮助我。我觉得说，很多时候真的是只有祷告。比如说，我们遇到很大的经济上的困难嘛，其实我都只有祷告，跟上帝说、哦：“我又没钱用了，怎么办？”这样子，然后上帝都会用一个非常非常特别的方式，然后解决我经济上的困难这样子。是。然后我其实最感谢的是我的妹妹嘿，因为那时候。不敢向台湾人借钱，然后没钱的时候就只能向我的妹妹借这样子。所以在那个其实最困难的时候啊，就是透过祷告，然后也是透过我的妹妹，就让我们的那个经济就是可以度过每一个月这样子。还、嗯，是。那
1: 其实从孩子从小到大、喔，就是说，其实你毕竟是一个外地人，我相信其实是在教养上啊，就是呃，到到底要怎么为孩子做选择，然后也会担心孩子在台湾长大会不会跟不上人家，然后还有包括就是在信仰上。就说，哎，现在人家可能都会跟你说，啊，你孩子教得真好啊，看他在教会也很认真，然后，呃，要娶了太太，然后在很常常的在关心很多年轻的年轻的弟兄，是，然后也是很棒的鼓手，会说，哇，你怎么教孩子的？那关于这个部分，要不要跟我们分享一下
0: ？哦，确实是很多人哈问我我是怎么教养孩子，其实我的答案就是哈，天生天养，所谓天就是天赋，上帝。因为呢，我就是一直忙于工作，然后就是赚钱，然后我自己其实也非常的忧郁，我根本就没有多余的心力来照顾我的孩子，所以我唯一能做的哈，我唯一有做的就是一起带他就是祷告，然后来经历神这样子，然后我也非常的感谢神，就是在台湾虽然我没有娘家，但是其实教会就像是我的娘家一样，嗯、哎，我觉得说，假如是没有这个。基督的信仰，可能我就没有办法活到今天。嗯，哎<对>，是
1: 。那叶云姐，我想要请问哦，就是说，其实。带孩子这件事情，因为自己当妈妈之后，就真的了解妈妈的那种辛苦。其实，不管是你照顾孩子的，从起初的那种就是饮食起居啊、生理需求啊，到后面啊成绩啊、同学朋友啊，这有其实一个孩子长大，一个母亲内心要烦恼的事情是非常多的。那你觉得对你来说，就是当你有这些。压力，然后不知道怎么办，然后也不知道自己到底做得好不好，这样子对孩子真的好吗？有这些压力跟那种呃情绪很低落的时刻的时候，嗯、你是怎么样去处理你自
0: 己的情绪的？其实我在呃就是刚开始的时候，一直都没有离开教会嘛，然后一直都在教会里面。但是呢，我其实我有一阵子，我会感觉到说遇到一个信仰的瓶颈，哎、嗯，因为我好像感觉到说我读了那么多圣经，我觉得说我的神应该是。比我现在所经历更加的伟大，更加奇妙，而且它应该是可以，就是有更美好的一些带领这样子。呃，后来呢，我有接触到圣灵，其实我就开始去追求圣灵充满。嗯、因为以前呢，可能有些人会觉得说，我是基督徒，我礼拜天有来教会了，有来参加小组，我就是一个基督徒了。但是在这个追求信仰的过程的当中，其实我的生命真正的改变，是我开始追求圣灵充满。嘿。因为有一段时间嘿，我们就是有接触到圣灵，然后我就很可慕别人所说的那个被圣灵充满，生命会改变这样子。后来我就呃开始跟着一些姐妹们啊，就追求圣灵充满这样子。然后我就发现说，当我被圣灵充满之后，我的生活会更加的精神，像之前我。在一个非常传统的一个信仰的里面，其实我虽然上帝一直在帮助我，但是我感觉到说，其实我也过得蛮辛苦的，好像在很享受，但是又有一个重担在我的身上。但是当我开始追求圣灵充满的时候，我感觉到说，我好像身上的重担全部都没有了。我就开始是真的跟神有很好、很亲密的那个关系，然后我也不会再不会再埋怨，然后我真的是全心的享受神的爱，而且非常积极的投入在教会的服饰的里面。就像刚才有讲到我的情绪的部分啊，我在刚。带着孩子离家出走的前几年，其实我每天都非常的忧郁，我时常都很想就是带着孩子轻生。我们那时候是住在呃丰源，就是那个火车站旁附近这样子。其实我时常都会把他带去那个以前早期，它是上面有一个天桥，我都晚上的时候我带我孩子跑去那边，都会很想哦从那边跳下去这样子。但是都没有勇气。然后在两年前哈，我曾经自己做一个很深入的一个祷告。那时候哈，上帝跟我说，我犯了一个谋杀孩子的罪，要我为这件事情认罪悔改。其实我就吓了一跳说，说啊，原来那个事情，那个想要亲生、带孩子亲生的念头，其实就是在神的眼中就是谋杀的罪这样子。哎，那时候我就很认真的认罪悔改。然后后来我有向我的孩子就提起这件事情，他就。笑着对我说：“还好当初我没有从上面跳下来，不然的话他就没有办法享受这么精彩的人生
1: 。”是。哎，那其实我看叶云姐在呃这么多年的一个信主的过程当中，就是一直有在小组当中也参与很多各式各样的服事。你在服事当中，你觉得你曾经见证过上帝什么样奇妙的作为吗
0: ？我觉得说。有很多很多，可能一时也讲不完。我哎，觉得说，在这个信仰的道路，我真的是很真实的感受到神是一位非常好的神，哎。然后我为什么哎喜欢服侍呢？其实我觉得说，因为上帝太爱我了，然后我没有办法不服侍，所以我就很喜欢去哎向别人传福音啊，然后去关心别人。呃，在这个过程的里面，其实见证到神在每一个人的生命的当中，嘿，就是帮助那一些需要帮助的人。呃，像我们在这这几年吧，有一个很好的见证哈，就是我们的呃身边的一位姐妹，她的哎家人，她的母亲，就是身重病，然后就哎送去医院，然后那个医生就讲说，应该是没有办法。过明天这样子，然后其实我们小组也很担心，然后就是一直为他祷告这样子。那时候那个晚上，我跟小组长其实我们也有去医院陪他这样子，然后他们家人其实也蛮焦虑这样子。呃，那时候我们就一直陪他祷告，然后到第二天，哎，发现说他的母亲有好转这样子。在这个过程的里面，大概一两个月吧，嘿、嗯，我们就陪伴他祷告，然后那个医生就是曾经有两三次吧，就是宣告说可能这个老人家很病危这样子，然后我们一直一直祷告，后来他竟然。从监护病房出来，然后就是也转普通病房，到最后甚至就出院了这样子。嗯、而且出院的时候他是插鼻胃管，嗯、那时候医生说这一辈子应该都要插鼻胃管了，没有办法吞咽这样子。然后我们就鼓励他说啊、呃，不用害怕，我们就一起祷告，反正就求神来帮助。后来哎、呃，再一次我去探望这个老妈妈的时候，哎，发现说她竟然没有带鼻胃管了，而且可以自己吞咽。到最后她恢复得非常的好。对啊，<是>所以我们就觉得说，非常的感谢神，嗯、上帝就是垂听我们的祷告，也知道说这位姐妹就是需要哎这样的一个帮助那样子
1: 。是我们生命的气息都掌握在上帝的手中哦。对，那除了这个部分，好像曾经也是有一个比较特殊的经历，就是呃赶鬼的经验。那这
0: 个部分你是不是跟我们分享一下？哦，那是在十几年前吧，嘿。就是因为我是从事那个外劳中介的工作，然后我记得有一次就是一个呃印尼看护，他就是在家里面哈、哦，就是看到那个呃不该看的，就是他原本是照顾阿妈嘛，后来阿妈往生了，他就照顾那个阿公，后来他每天晚上哈、哦、在客厅都会看到那个阿妈坐在那边看着他，他心里就很害怕，他。不晓得该怎么办，那时候我去找他，我就跟他聊。嗯、我就那时候我想说，应该我也没有办法帮他什么，我就跟他说、嗯、我是基督徒，然后我相信我所信靠的神耶稣，他是世界上最伟大，而且是独一的真神。假使你愿意的话，哈，我带你祷告。然后我相信我祷告之后，你就不会再看到阿妈了。然后刚开始的时候，这个印尼的看护他就不肯，他跟我说他是信阿拉的，<是>他不愿意接受我的祷告。后来我就劝他，我跟他说，反正你就试看看。我就问他说，假如是你一直看到阿妈的话，你还有办法继续工作吗？他说没有办法，他很害怕，他想要回去，但是他因为赚钱，他又很不想要回去。那我就跟他说，你唯一的一条路就是我带你祷告，反正那个也没有损失。后来就很勉强的接受我的祷告，然后我就。为他祷告，嘿，就是向耶稣祷告这样子。后来我知道，我们祷告之后，其实他就没有再看到那个东西了，这样子
1: 。哇，是相信、嗯、那个上帝的能力有彰显在他的身上，<对>让他不会再看到邪灵的一个出现了。对，是。哇，其实真的听到应云姐一路走来的经历，相信真的是非常不容易的，里面有很多的眼泪，很多的痛苦，可是终究是这样子走过来，就是二十几年了。那想问一下应云姐，对你来说，就是你觉得这份信仰对你人生当中最大的帮助跟祝福是什么？那有没有什么在这样子的一个呃过程当中，一直支持着你的经文，可以跟弟兄姐妹来分享
0: ？嗯，我觉得信仰对我最大的帮助、哦，吼，是我真正的。知道说，在这个世界上真的是有一位神，而且这位神他就是我们的天赋。当我们遇到困难的时候，我觉得说，上帝啊、呃，让我们出生在这个世界上，其实他不会就不管我们的，让我们自生自灭，其实都不会。他就是诶、呃，希望让他的孩子每一个孩子都可以依靠他给予帮助，这样子。就像我的人生，其实经历了很多，我觉得很不可思议的一些经历，但是我。感到最大的安慰就是我认识了这一位神，原来在这个世界上有一位神愿意帮助我们，而且他就像我的父亲一样，不管我有遇到任何的困难，或者我们有时候可能会做错选择，但是神无时无刻都会帮助我们这样子。嗯，呃，对我来说，因为我们家是那个传统拜拜的家庭，其实我最最大的盼望哦，其实很希望说我们家。都可以跟我一样来认识这位神，尤其是我的父母亲，哎，年纪也蛮大了，真的很希望说他们可以在耶稣里面可以享受到那个安息，嗯，哎，因为以前那个年代的其实生活都不容易，嗯、是对啊，就非常的希望帮助我的神，也可以帮助我的家人，然后我也希望说有一天我们可以。在耶稣里再相见，这样子，嗯、嘿，就是人都会难免一死，然后死了之后我们去哪里了？嘿，就是希望说有一天我们都可以在天上，嗯、就是同样的天上，嗯、然后可以一起见面，这样子，让我们的灵魂可以得救，这样子，嘿，这是我最大的希望。<旺>嗯，嗯对，是。那
1: 这一路走来，就是说，嗯、你觉得神的话怎么样支持你来经历过这样生命当中的高山低谷
0: ？在那个菲利比书第四章。六到七节，应当一无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在耶稣基督里保守你们的心怀意念。这个经文在我每一次。呃，遇到很大的挫折，然后感觉到说我好像没有盼望、没有希望的时候，然后我的脑海里面总是出现同一个境界，就是这一个《菲律宾书》四章六到七节，就是时常提醒我，让我更加的有盼望这样子。哎，嗯、然后在我现在已经从那个困境当中走出来了，但是我时常往回看的时候，哈，其实我都仿佛看到我自己。被困在黑暗的时候，其实前面就是有一道光引导我，引领我一直往前走。虽然过程非常的痛苦，却让我真正的认识神，依靠神，信靠神，而不是当初那一位把耶稣当着阿拉丁神灯的任性的孩子。嗯，哎，<是>这个就是我非常感谢神的
1: 地方。谢谢英云姐今天跟我们的分享哦，呃，听到英云姐这样的一个经历，就让我想到《生命记》的十章十八节有说到说，她为孤儿寡妇伸冤，又怜爱寄居的赐给她衣食。那其实我相信，从异乡来到台湾，然后在这样抚养孩子长大的过程当中的那个点点滴滴，都非常的不容易。可是却有这样的一位爱他的天赋，在这个过程当中，好像风浪当中，他仍然掌权，他仍然做王，也帮助应云姐从那个黑暗当中。我觉得应姐刚刚讲到的那个从黑暗当中走向光明的这个，真的是很让人感动。就是说，我相信你在这个当中的每一天的困难的时候，可能那个当下你都不知道要几天这个困难才真的可以度过，但是就是只有紧紧地抓住上帝，那他就不知不觉的就是在每一步走的不容易，却是从那个黑暗已经走向了。那个光明。已经走向了那个喜乐，然后甚至到如今，就是呃，看到应云姐看到自己的孩子，哦、呃，那种心里面的那种满足喜乐，真的是看到天赋在他们家中型的一个很大的生机。那相信慈爱的天赋也要继续的祝福应云姐哦，因为应云姐她已经在他们家族中呢，已经有一些人也因为她的影响而信主了。相信应云姐那个对上帝那个深深的一个呃祷告，希望自己的父母亲信主的，那上帝也必要帮助他来实现。<们>谢谢应云姐姐来。节目当中，呃，祝福弟兄姐妹们哦、呃，希望你们在听完这一集的节目当中，如果你在困难中，在黑暗中，你也能够找到那个走向光明的力量。我们今天的节目就到这里，下周见，拜拜，拜拜。